0: Radio Classique. Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Tout le monde connaît le thème de la Moldao, mais savez-vous ce que raconte la musique de Smetana Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Smetana compose la Moldao en 1874. Il a 50 ans et ressent déjà des signes de surdité. Il démissionne donc de son poste de chef d'orchestre au Théâtre de Prague, mais continue de composer. Car sa musique remporte un vif succès auprès du public. La Moldao est un poème symphonique, une sorte de tableau musical ou un opéra sans paroles. Alors que raconte cette musique La Moldao, qu'on appelle en tchèque la Vltava, est une rivière la plus longue du territoire tchèque. Elle prend sa source dans la forêt de Bohème à plus de 1300 mètres d'altitude. Elle parcourt le pays du sud au nord, traverse la ville de Prague en passant sous le fameux pont Charles avant de terminer sa course au bout de 430 km dans l'Elbe. C'est donc un voyage sur cette rivière que nous propose Metana. Au fil de l'eau, nous découvrons différentes scènes indiquées par le compositeur sur la partition. Les sonneries de cuivre nous font suivre une chasse dans les bois. La polka nous fait assister à une noce paysanne, avant que la nuit et la lumière de la lune ne nous révèlent le mystère aquatique des roussalka, les ondines des légendes tchèques. Puis l'orchestre hanfle et ce sont les cascades bouillonnantes des gorges de Saint-Jean. Arrivé à Prague, on entend une mélodie glorieuse associée à la forteresse de Viserade, qui se dresse au bord de la Veltava à proximité de Prague. Puis les flots se perdent dans le lointain, comme si nous avions accosté à Prague, capitale historique du royaume de Bohème, et que la rivière continuait son long chemin sans nous. La Moldao n'est pas une œuvre isolée. Elle fait partie d'un ensemble de six poèmes symphoniques, intitulés « Ma patrie », qui exaltent les paysages et les légendes tchèques. Le thème de la forteresse de Viserade revient périodiquement pour unifier le cycle et faire entendre un message symbolique. En évoquant la grandeur des guerriers tchèques du Moyen-Âge, Smetana tente de réveiller chez ses compatriotes l'orgueil national. Car la bohème fait partie de l'empire austro hongrois depuis deux siècles et le peuple subit la domination des Autrichiens. Ma patrie, dont fait partie la Moldao, véhicule donc un message politique fort. Ce n'est pas la première fois que Smetana se sert de la musique pour dénoncer la domination autrichienne. Six ans plus tôt, son opéra Dalibor met en scène la lutte nationale au XVe siècle. Et dans ses précédents poèmes symphoniques, on trouvait des rois fous ou usurpateurs et des guerriers libérateurs. Le choix du sujet n'est pas le seul moyen pour réveiller l'identité nationale. En 1862, Smetana compose les Brandes-Bourgeois de Bohème. C'est le premier opéra en langue tchèque, alors que les livrets étaient écrits jusque-là en allemand. Au plan musical, Smetana sait bien tout ce qu'il doit aux compositeurs germaniques, dans la construction de la forme ou le langage harmonique. Mais il trouve un moyen pour insérer l'héritage culturel tchèque. Ce sont les danses populaires que Smetana utilise notamment dans son opéra « La fiancée vendue ». Smetana passera à la postérité comme le père de la musique tchèque. Ses œuvres influenceront Dvorak, qui empruntera lui aussi des rythmes et des mélodies au folklore tchèque. Quant à la bohème, elle ne deviendra indépendante qu'en 1918 à la chute de l'Empire austro-hongrois. Mais la nouvelle Tchécoslovaquie sera ensuite récupérée par l'URSS et ce n'est qu'en 1993 que naît la République tchèque. Aujourd'hui, tous les orchestres du monde jouent la Moldao et font voyager le public dans les paysages et les légendes tchèques, le temps de 15 minutes de musique. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Doez vous parlera de Norma, l'opéra de Bellini. Radio Classique.